0: Viel leichter, der Lass uns reden Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du zuhörst. Schön, dass du dabei bist bei unserer neuen Folge, zu der das Thema heute unsere liebe Cindy mitgebracht hat. Und ich freue mich auf dieses Thema, weil ich glaube, dass uns das allen immer wieder begegnet im Leben, ob wir wollen oder nicht. Und das ist ganz, eine ganz gute Idee, sich mal damit auseinanderzusetzen, ja, wie wir damit umgehen. Deswegen, Cindy, lass uns reden übers Loslassen. Ja, hallo auch von mir und Katja, du hast das so schön gesagt. Ich finde auch,
1: das ist so ein großes Thema und so ein unterschätztes Thema, Und ähm, deswegen war es mit einem Bedürfnis, hier mal darüber zu quatschen, weil ich glaube, dass Loslassen so negativ besetzt ist und irgendwie immer was mit mit Angst zu tun hat und Mhm. wir ja immer im ersten Schritt nicht gerne loslassen, oder? Was denkst du? Also ich gerade schon, ja. ja. Egal, ob es äh, ja, jetzt um, um Freundschaften, um Partnerschaften geht, mhm. ob es um, um Gewohnheiten geht oder auch ob es um Besitz geht, ne? die alte Hose, die ich doch schon so lange habe, ja. egal. Es fällt uns im ersten Schritt immer schwer, loszulassen. Also meine ich Meinung. Finde,
0: da hast du völlig recht. Und ich vergleiche das jetzt so mit diesem, äh, das habe ich mir gerade so vorgestellt, äh, Loslassen von keine Ahnung, ich. Äh, will falsch springen und häng noch so am Flieger fest, weißt mhm. du, und muss loslassen, weil ich falle erstmal. Ich falle mhm. erstmal so ein bisschen ins Ungewisse. Das ist jetzt ein bisschen großes Beispiel, wenn ich die alte Hose wegtue, ähm, ne? Aber es hat ja immer so diesen ähm diesen, ja, freien Fallmoment. Also wenn ich jetzt, sagen ja. wir mal, mich von jemandem trenne, es ist immer, es passiert was Neues, es ist ungewiss, ich weiß gar nicht genau, wie es mhm. werden wird, wenn ich etwas loslasse, wenn ich an vertrautem festhalte, so beschissen es auch sein mag und die Hose mag mir schon sieben Jahre nicht mehr passen. Es ist aber immer noch was Vertrautes, mhm. ja, es, es ist, ja. und loslassen bedeutet, es beginnt was Neues und das macht uns Angst.
1: ja. Und, und wir hatten ja vor ich glaube es wird vor zwei oder vor drei Wochen war noch immer gewesen sein das Thema Komfortzone und das fällt mir jetzt gerade noch mal ein weil du das mhm. mit dem Flieger machtest da gesagt hast, da hatten wir das Thema ähm, mit dem Schubsen und da, da kam mir nämlich leider ja. erst nach der Podcastaufnahme der Gedanke dass das, wie bei so einem, lustigerweise, warum sagst du das jetzt so passend schön, äh, wie bei so einem Fallschirmsprung ist. Natürlich würde ich, du nicht, du, du kämpfst gar nicht auf die Idee, weil du da gar keinen Bock drauf hättest, aber ich habe schon total Bock drauf, einen
0: Fallschirmsprung mal zu machen. Ich hätte und da trotzdem, auch Bock zu, aber die Angst wäre zu groß. und also trotzdem, die Angst im Fallen finde ich toll, aber, ugh. Ja,
1: und trotzdem ja. wäre ich da oben und wenn einer sagen würde, okay, wir... wir wir, ähm, wir landen jetzt einfach wieder, würde ich sagen, okay, kein Problem, ich möchte jetzt gar nicht loslassen oder ich möchte diese Komfortzone jetzt gerade gar nicht verlassen. Und in dieser Sekunde vor dem Loslassen einen Schubs zu bekommen, ist genau das Richtige, weil das für dich, weil da dein Verstand viel zu stark ist um alles a- und alles andere ähm, über, also die Angst, die dein Verstand ja, in deinem Verstand begründet ist, viel zu stark ist und alles andere, alle anderen Emotionen gar nicht zulässt. Mhm. Ja, das wollte ich noch kurz sagen, das ist ja so, das kleine Verbindung, Loslassen hat immer was mit dem Verlassen von der Komfortzone zu tun. Absolut. Und ich habe mal in der Vorbereitung so geguckt, habe ja gerade schon von Angst gesprochen, äh, was für Ängste das sind. Also ich habe mir so drei Ängste aufgeschrieben, die äh, beim Loslassen uns das Gefühl geben, das hat was mit Ne, jetzt, jetzt würde ich schon eins wegnehmen. Ich fange einfach mal mit Punkt 1 an. Mhm. Also das Ang- Erste, wovon wir Angst haben, ist die Angst, einen Fehler zu machen. Mhm. Also wir wissen ja gar nicht, es ist ungewiss, du hast das gerade schon gesagt, wir wissen ja gar nicht, was passiert, wenn wir diesen Partner jetzt verlassen. Vielleicht war es ja nur eine kurze Momentaufnahme, die jetzt gerade nicht gut lief. Wir wissen ja gar nicht, ob die Hose uns vielleicht nicht auch irgendwann mal wieder passen würde. <lacht> Nein. Und ähm, wir wissen auch nicht wenn ich jetzt aufhöre, Schokolade zu essen, ob irgendwann vielleicht da äh, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, Schokolade ist überlebenswichtig. (lacht) Also... Das hingegen denke ich, ist (lacht) richtig. Also, und das liegt halt daran, dass in unserer Gesellschaft Fehler machen so mit Versagen gleichgesetzt wird. Mhm. Also wir denken immer, wenn wir einen Fehler machen, dann hat das was damit zu tun, dass wir versagt haben. Und ich glaube, da kann so ein kleiner Gedankenswitch helfen, dass man einfach sagt, hey, ich ähm, habe das jetzt ausprobiert und habe festgestellt, das ist nicht der richtige Weg, aber warum muss ich immer gerade ausgehen, warum kann ich nicht auch mal mir erlauben, in eine Sackgasse zu laufen Mhm. und ich habe damit diesen einen Weg für mich schon mal ausgeschlossen.
0: Ja, also ich finde, wir haben auch, glaube ich, mal eine Folge zum Thema Fehler gemacht. Ähm, Wenn wir keine Fehler machen, oder wenn wir uns nicht trauen, Fehler zu machen, bleiben wir auf der Stelle stehen oder gehen vielleicht sogar rückwärts. Und ich glaube, dass jeder Fehler und alle, die mir einfallen in meinem Leben, würde ich sagen, das kann ich auch so unterschreiben, sind ein Lerneffekt gewesen. Also ohne die Fehler wären wir auch nicht die, die wir sind. Und ohne die Fehler, die wir machen werden, bleiben wir aber immer die, die wir sind. So irgendwie.
1: Und, Und die Angst vor Fehler Angst vor Fehler werden wir auch nie irgendwie loswerden, weil das ist tief in uns verankert. Ich habe so ein schönes Beispiel gelesen. äh, Früher, wenn du von deiner Höhle zum, also hier äh, Steinzeit, Hm. wie auch immer, von deiner Höhle zum Wasserloch immer den gleichen Weg gegangen bist, dann war das wesentlich ungefährlicher für dich, als wenn du jedes Mal irgendeine andere Strecke ausprobiert hast und nicht weißt, ob da vielleicht jetzt der Säbelzahntiger an der Ecke hockt. Also es ist ja schon berechtigt, dass wir diese Angst haben. Nur ich glaube, dass... Oder das wissen wir alle, dass heute die Gefahr, dass der Säbelzahntiger irgendwo ist, relativ gering ist. Mhm. Und da ist, vielleicht, ist es vielleicht so, dass ähm, wir uns die Fra- diese ganz, ganz wichtige Frage stellen, was würde im schlimmsten Fall passieren?
0: Genau, das finde ich nämlich wichtig. Also die allerwenigsten Fehler, die wir heute machen, die fordern den Tribut unseres Lebens sozusagen, ne? mhm. wie der Säbelzahntiger, wobei... Ich Ist egal. Ähm, Also natürlich muss man, und da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist zum Beispiel, du musst dich irgendwo entschuldigen oder äh, du musst dir einen neuen Job suchen. Also ja, aber ganz, ganz, ganz selten ist die schlimmste Konsequenz, dass dein Leben bedroht ist. Dann äh, ist die Angst mm. vor diesem Fehler ja nun auch mehr als berechtigt und sollte ein gutes Warnsignal <lacht> für dich darstellen. Ja. Aber das ist ja in 99,99% der Fällen so nicht. Ja, ohne Fallschirm aus dem
1: Flugzeug wäre jetzt so eine Situation... Wäre ein dummer Fehler. <lacht> wäre ein Fehler, den du nicht machen solltest. Ja. Oder ohne zu wissen, wie, wie man das, wie man diesen Fallschirm öffnet und alleine genau. springen. So, ne? Aber das ist einfach... Wir denken diese Dinge oft nicht zu Ende. Die Angst ist da und die Angst macht zu. Und dann mhm. denken wir einfach nicht weiter. Ähm, denken wir nicht weiter und überlegen, was wäre denn wirklich das Schlimmste, was passieren würde, wenn ich mich jetzt meinen Partner, mit dem ich unglücklich bin, wenn ich den jetzt verlasse, äh, was wäre das Schlimmste, was passiert, wenn ich äh, wenn ich den verlasse? Dann, dann bin ich entweder total lange Single aber wäre ich glücklicher gewesen, wenn ich bei dem Partner geblieben wäre, dann lerne ich vielleicht einen kennen, der genauso ist. Dann darf ich natürlich noch mal drüber nachdenken, warum ziehe ich immer die gleichen Leute ein. Aber du gehst auf jeden Fall Schritte nach vorne und mhm. bleibst nicht stehen. Also es gibt ja dieses, äh, was hat die Oma immer gesagt? Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. Auf dem Dach. Mhm. Aber diesen, diesen Spatz, mit dem du da unglücklich bist, ist halt die Frage, Genau solltest du vielleicht durch diese Angst einmal durchgehen. Ja, ich denke auch
0: die... Also natürlich musst du dich da vernünftig mit auseinandersetzen, äh, bevor du wirklich eine gravierende, lebensverändernde Entscheidung triffst. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, diese Auseinandersetzung hat stattgefunden. So. Und dann ist wirklich die Frage, was das Schlimmste, was passieren kann. Wie unglücklich kannst du werden? Ne? Mm. Wird es wirklich so unglücklich sein für dich? Wir, also, ne? So, und ist, was ist das im Vergleich zu dem, wie der Status quo ist? Mm. So, und ich, ähm,
1: ja. Ich äh, hänge häng gerade an diesem Partnerschaftsthema fest, weil wir heute Morgen ging, ging nicht um ein Familienmitglied, sondern über jemand anders gesprochen haben, der einfach auch ganz junger Mensch so an der Partnerschaft festhängt und offen zugibt, dass er da nicht glücklich ist aber nichts ändert. Und das macht mm. mich so wütend, ist jetzt übertrieben, aber ich könnte diese, diese Menschen schütteln, weil es liegt aber auch an, an unserem höheren Alter, dass wir uns einfach mittlerweile so bewusst ist, dass, wie viel Lebenszeit man verschwendet, wenn man da nicht einschreitet. Weil es wird ja nichts besser. Also es ist ja dieses in der Situation mm. bleiben und hoffen, dass, es best, dass sich was verändert. Mm. Ja. Also ich schüttle jetzt mal hier alle jungen Leute <lacht> Nein, aber einfach denkt drüber nach, ob ihr wirklich gerade das habt, was, was ihr wollt und erlaubt euch auch mal zu sagen, da bin ich vielleicht gerade eine Sackgasse gelaufen und mhm. ich gehe noch mal zurück. Und dieses Zurückgehen ist, glaube ich auch, ich rede mich hier gerade in Rage. Dieses Zurückgehen ist, glaube ich auch, was was wir nicht gerne machen, mhm. weil wir also ne, man hat ja das Gefühl, ich bin jetzt ich bin jetzt in einer Beziehung schon ganz lange drin. Vielleicht sollte ich mal was anderes nehmen. Ähm <lacht> Egal, ich habe schon so viel investiert in ein Projekt auf Mhm. der Arbeit. Oder Mhm. ich habe das Haus schon fast fertig gebaut. Es muss nur das Dach drauf. Jetzt gefällt es mir plötzlich gar nicht mehr, wo ich da wohne. Und ich halte trotzdem an diesem Haus fest, weil ich schon so viel da rein investiert habe. Obwohl ich weiß, die Nachbarschaft äh, passt mir gar nicht. Es passt einfach nicht zu mir. Ähm, Es ist ähm, schlechte Luft dort, das Umfeld ist nicht gut äh, für meine Kinder, aber ich bleib da, weil ich habe so viel investiert und egal, ob das jetzt was Materielles Mhm. ist, was du investiert hast, du versuchst es zu halten, weil du hast ja schon so viel gegeben, du hast ja schon so viel gegeben und je mehr du investiert hast, meine Meinung, desto schwerer es dann auch loszulassen, das ist wie du hast Schulden und nimmst Kredite auf, Kredite auf, Kredite auf, Mhm. um diese Schulden irgendwie in den Griff zu kriegen und am Ende wird es 90
0: Prozent trotzdem immer schlimmer und immer mehr. Mhm. Also wir hatten jetzt, ähm, äh, hatte ich das Beispiel mit einem jungen Menschen, der einfach im falschen Studiengang gelandet ist, ähm, aus tausenderlei Gründen. Und und dann hat dieser junge Mensch das Studium auch beendet und möchte sich exmatrikulieren und trotz, also weil er mit Recht dieser junge Mensch gesagt hat, je mehr ich jetzt in diesen falschen Studiengang investiere, an Zeit, umso schwieriger wird es ja und ja. umso weniger Sinn macht es irgendwann auch, den Absprung hinzukriegen, weil man hat ja schon so und so viel Scheine oder Punkte oder wie das heute funktioniert. Ähm, und trotzdem ist aber natürlich die Angst da, was denn, wenn ich jetzt in einem neuen Studiengang nicht glücklicher werde, also diese Angst davor, einen Fehler zu machen, ja, dann ist das ja nicht schlimm, dann knüpfst du einfach da an, wo du warst bei dem alten Studiengang, ja. Mhm. Also das ist, da jetzt drin zu bleiben und zu sagen, ich ziehe das aber durch und noch zwei Jahre unglücklich damit zu sein und zu wissen, ich mache das mein Leben lang nicht, diesen Beruf, und dann was Neues zu studieren, wer hat denn da was bei gewonnen?
1: Mhm. Und aber man
0: man darf ja auch nicht verschweigen,
1: es wird, wird ja trotzdem nicht leichter. Also, je älter du wirst, jetzt bei einer Partnerschaft, je älter du wirst, desto schwerer lässt du los, weil du Angst hast, du hättest zu wenig Zeit. Je öfter Mhm. du du den Studiengang, die Ausbildung gewechselt hast, desto mehr fühlst du, setzt du dich selber unter Druck. Glaube ich Mhm. schon. Ähm, Ja, da kann ich nicht mitreden. Ich, Ich kann nur sagen es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich Mhm. für jeden Lebenstag, den du nicht mit einem Kack verbringst, der einfach nicht für dich gemacht ist.
0: Und selbst, wenn es kein Kack ist, du hast ja über die Angst, Fehler zu machen gesprochen, ne? Ja. Und ich habe ja in unserer allerersten Folge erzählt, und da war ja die Situation gerade, dass ich äh, in unserer Firma die die Aufgaben gewechselt habe, die Verantwortlichkeit gewechselt habe und in eine Leitungsfunktion gegangen bin. Und, ähm, da hatte ich natürlich auch Angst davor, dass das die falsche Entscheidung ist und dass das ein Fehler ist. Worst-Case-Szenario, wäre es ein Fehler gewesen, dann hätte ich in den sauren Apfel beißen müssen und zu sagen müssen, übrigens, ich habe mich vertan, suchen Sie doch eine Nachfolge und äh, ich würde dann mhm. gerne wieder in meinen alten Job zurück oder in einen anderen. Das hätte natürlich auch sein können, dass die Tür zu meinem alten Job dann zu gewesen wäre. Es gibt eine fantastische Nachfolgerin die das ganz großartig macht, ähm, dann hätte ich vielleicht was anderes machen müssen. Oder ich hätte auch den Arbeitgeber wechseln müssen. Aber ich wäre ja nicht für immer in diesem mit diesem neu, neu gemachten Fehler ähm, verheiratet gewesen, sozusagen. Ja, ich genau. hätte dann auch das wieder ändern können. Aber ich hätte mich doch mein Leben lang gefragt, was wäre denn gewesen, wenn du den Abteilungsleitungsposten genommen hättest. Hm. Das ist doch doof. Und das ist das, was wichtig ist. Das ist ja alles nicht in Stein
1: gemeißelt. Du hast... Ja. Jederzeit die Möglichkeit, Dinge wieder zu verändern. Vielleicht nicht alles rückgängig zu machen, so wie du das gleich gerade mit dem Job gesagt hast, aber mhm. das wäre. Aber das ist ja nicht der einzige Weg. Man hat ja immer Nein. Möglichkeiten, wieder nachzujustieren. Ja. So, Angst Nummer zwei ist die Angst davor, was andere sagen. Mhm. Also, mhm. um wieder ähm, in der Partnerschaft zu bleiben. Was sagen die Leute, wenn ich jetzt äh, meinen Mann verlasse, obwohl wir drei kleine Kinder haben? Was sagen die Leute, wenn ich
0: ähm, einen sicheren Job hinschmeiße? Mhm. Was sagen sagen die Leute, wenn du das dritte Mal das Studium wechselst, weil du einfach das noch nicht gefunden hast? Mhm. Mhm. Und da
1: finde ich ein ganz guten Gedanken, wir haben gerade über die Angst gesprochen, die in uns angelegt ist, die in unseren Genen ist, die haben ja auch nur Angst. Hm. Und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dass das ja auch nur Ängste sind, die aus den Leuten sprechen und die im Grunde dich beschützen wollen, dann kann man schon viel freier Hm. also freier ähm, entscheiden, wirklich auch mal auf seinen Körper zu hören, also was da, wie fühlt sich, man sagt ja auch immer, wenn ich an meinen Partner denke, dann, keine Ahnung, kriege ich Magenschmerzen, dann kriege ich ein Kloß im Hals, mhm. wenn ich überlege, ich muss, oder dieses nachts nicht schlafen können, wenn man montags wieder zur Arbeit gehen muss. Mhm. Ähm, Auf diese Dinge trotzdem mal zu hören, auch wenn man Angst hat, was die anderen Leute sagen. Weil die haben auch nur Angst, die machen sich im besten Fall Sorgen um dich, im schlechtesten Fall ist es auch Neid und Missgunst. Mhm. (lacht) Ähm, Aber dann ist es auch egal, was die sagen. Genau, oder
0: es ist einfach, glaube ich, auch manchmal dieses ständige Beurteilen. Also wir müssen ja beurteilen, wir müssen, also wir können nur... Also Ich glaube, wir können nur kategorisierend überleben. Ne? Wir müssen Gefahr schnell einschätzen können und in eine Schublade packen. Und dann haben wir irgendwann mal gelernt, keine Ahnung, alle Flüchtlinge sind gefährlich. Also kriegen wir jetzt immer Angst, wenn wir Flüchtlinge sehen. Überspitzt natürlich ist natürlich mm. alles... Ne? Ähm, also wir, wir haben gelernt, äh, bestimmte Dinge sind vielleicht bedrohlich für unsere Familie. Also keine Ahnung, wann immer unser Mann mit einer schönen Frau redet, werden wir einfach süchtig. Ja, irgendwelche Kategorien haben wir alle. Da können wir uns auch gar nicht von freimachen. Klar. Weil wir nicht jede Situation neu bewerten können. Das können wir gar nicht, schaffen wir nicht. Kognitiv. Aber diese Kategorien müssen wir uns dann mal bewusst machen, wenn wir anfangen, über andere zu urteilen, weil das sind ja meine Kategorien, mein gelerntes Denken, Mhm. meine Schubladen. Und nur weil meine Schublade sagt, ey, es wäre doch eine gute Idee für immer, mit deinem Partner zusammen zu sein, finde ich auch grundsätzlich eine gute Idee, solange man glücklich ist, ähm, ist das aber vielleicht gar nicht jemand anders Kategorie. Weil meine Idee ist, eine Beziehung, ist bitte monogan, ist das doch nicht jemand anderes Idee? Weil meine Idee ist, es macht total Sinn, eine Ausbildung stringent durchzuziehen und für immer bei einem Arbeitgeber zu bleiben, ist das doch nicht jemand anderes Idee. Das sind meine gelernten Schubladen. Und ich finde, was ganz wichtig ist, dass jede und jeder sich dessen bewusst wird, warum rede ich jetzt schlechter darüber? Warum mhm. mache ich das dem anderen madig? Das sind meine okay. Ängste und meine Dinge. Stopp! Ja. Ich kann doch sagen, was doch die richtige Aussage wäre, ey, wenn das dein Weg ist, finde ich das richtig geil. Und whatever happens, ich bin am Start. Mm. Meine Freundin, mein Mann, mein Kind, mein weiß ich nicht, Arbeitskollegin, Egal, was dir auf diesem Weg passiert, ich bin da. So könnte man doch reden. Dann müsste nämlich niemand mehr Angst haben davor, ja, was so geil. sagt. <lacht> jetzt hat so Katja Leute, sich jetzt wir hören das jetzt auf.
1: <lacht> Katja hat sich in Rage geredet, aber genau, das da hast du es so, so schön gesagt, weil das ist genau so, weil wenn wir aufhören, andere Leute so sehr zu bewerten, dann muss jeder von uns doch selber auch weniger Angst haben oder sich Gedanken ja. darüber machen, was andere über einen denken.
0: Wow. Ja. Feuerwerk. Und wir haben Schubladen, ne? also es passiert mir auch, ne? dann denke ich irgendwie und dann denke ich, Also du musst ja nur ein Bewusstsein dafür haben, wo, wo, wo ist meine gelernte Schublade? Und dann mhm. kann ich sagen: Ah, stopp, 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 ist ja Kokolores, Ich mache jetzt ziehe meine Handbremse an, ist doch überhaupt nicht mein, mein Leben. Ich würde mich das nicht trauen, ich würde das anders machen. Aber wie geil, dass ich jemanden in meinem Umfeld habe, der das jetzt macht und dem. Ich sagen kann, ich begleite dich. Fertig. Ja,
1: also einfach auch nur sagen, hey, wow. Also man kann ja ruhig sagen, was man darüber denkt. Aber egal, wie das Ding ausgeht, ich bin da. Mhm. Fertig. Genau.
0: Und ich, so, ich ne? wünsche dir, dass das richtig gut wird für dich. Weil das sollte ich doch den Menschen um mich rum bitte wünschen. Ja, so. Ja. So, Schluss jetzt. Ich höre jetzt auf, mich wieder aufzuregen. Ich fange mich kurz wieder ein.
1: Alles gut, ich freue mich ja auf das, weil ich finde einfach, <lacht> wirklich loslassen ist so ein ist so, äh, ängstlich besetzt und mit deiner emotionalen Rede gerade hast du halt nochmal gesagt, wie wir aus einer Sache die Angst, was andere sagen, ja. so ein bisschen rauskommen können. Da können wir alle ein bisschen daran tun, dass wir alle weniger uns Gedanken darüber machen, lernen, weniger Gedanken darüber zu machen, was der andere über uns denkt. Ja. Toll, 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 toll. Wir hatten, (lacht) wir haben die Angst, loslassen ist schwer, weil wir die Angst haben, einen Fehler zu machen. Loslassen ist schwer, weil wir die Angst haben, was andere sagen. Und ich habe noch einen dritten Punkt und das ist ein bisschen verwoben mit den Fehlern, aber doch wieder ein bisschen anders, die Angst, etwas zu verlieren. Hm. Weil wenn wir etwas loslassen, dann ist das ja irgendwann mal gut gewesen. Also irgendwann haben mhm. wir das ja gewollt. Und irgendwann war das perfekt für uns. Und wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir unsere Lieblingshose irgendwann mal in den Altkleidersack <lacht> schmeißen, um jetzt mal ein leichteres Thema zu nehmen. Mhm. Und... Mh. Ja, mittlerweile kann ich offen darüber sprechen, dass ich jetzt gerade meinen Job loslasse. Und mein, mein Job, der war, <lacht> der war auch ganz lange perfekt für mich. Ganz, ganz toll. Und da sind auch ganz viele großartige Menschen. Und irgendwann habe ich mir aber die Frage gestellt, und ich glaube, das ist eine Frage, die man sich dann stellen kann, wo, wo hänge ich denn jetzt gerade noch dran an dem Bild, wie es früher mal war, was ich gerne mhm. hatte? Also egal, ob es jetzt der Job ist, was es gerade bei mir ist oder ob es eine Partnerschaft ist oder die Hose (lacht) Ähm, oder die schlechte Angewohnheit beim Kaffee immer eine Zigarette zu rauchen wobei mir da gerade nichts Positives einfällt, aber (lacht) hänge ich noch an diesem positiven Bild oder gucke ich wirklich hin, wie es jetzt ist Hm. und dann haben wir Ja, also ich habe einfach festgestellt, dass ich nur noch an diesen Dingen hänge, wie es mal war. Das stimmt nicht ganz. Mhm. Ich hänge immer noch an den Menschen, an den Kollegen, die ich da habe. Na klar. Und da finde ich, habe ich auch irgendwann mal gehört, und das hat es mir so viel leichter gemacht, da loszulassen, wenn du jetzt, du hast auch gerade einen Stift in der Hand, du nimmst hier so einen Stift, nimmst den in die Faust und nimmst den mal mit den Fingern so nach unten. Und wenn ich diesen Stift jetzt, wenn ich... Wenn ich diesen Stift jetzt loslasse, mhm. dann fällt er runter. So. Und so stellen wir uns loslassen immer vor. Also dass das Verlust ist, dass das dann weg ist und also auch so meine Kollegen jetzt, dass es das dann einfach weg ist. Aber du kannst ja diesen Stift genauso festhalten. Du hältst ihn andersrum in der Hand, hast die Faust nach oben und öffnest einfach mal die Hand. Jetzt kriege ich mhm. nicht schon wieder Gänsehaut, weil ich das einfach so schön finde, weil das, was bleiben will, das bleibt einfach. So ist es. Und es ist ja jetzt nicht alles weg. Also, ich habe Freundschaften geschlossen auf der Arbeit. Ich habe ganz viel Wissen mitgenommen. Ich habe. Ja, klar. Mh, äh, was nimmt man noch mit? Keine Ahnung. <lacht> Kugelschreiber. <lacht>
0: ganz viel Kugelschreiber. Erfahrung. Getroffen. Jede Menge Erf- Erfahrung ja.
1: Selbstentwicklung. Ganz, 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 ganz viel mitgenommen. Also, es ist ja nicht weg. Also, loslassen ist jetzt nicht wie wegwerfen oder fallen lassen. Genau. Loslassen heißt einfach, ich öffne meine Hand oder ich mache. An meinem Kühlschrank hängt sogar der Satz, fällt mir gerade ein, wer loslässt, hat beide Hände frei. Also, Mhm. du lässt los und was bleiben will, das bleibt. Und was gehen will, das geht. Und das fällt uns aber oft schwer, weil wir nicht richtig loslassen. Hm, warte, neuer Gedanke in meinem Kopf. (lacht) Weil wir so oft noch mit so Emotionen mit, mit Wut, mit Angst, mhm. mit Druck in dem alten festhängen, dass wir es gar nicht schaffen mhm. und so 100% auf ja. das neue, auf das loslassen zu konzentrieren und ich glaube, da ist auch hinten ein bisschen aufräumen nötig, um mhm. frei loslassen zu können, um diese um Hand zu öffnen frei
0: zu lassen. Mhm.
1: Ja, genau, das mhm. finde ich total wichtig. Und weißt du,
0: was ich auch wichtig finde? Ähm, du F- Verlust kommt ja von Verlieren, ne? Mhm. Und du verlierst auch, wenn du in einer Stagnation verbleibst, wenn du nicht loslässt und an etwas festhältst, was nicht gut ist für dich. Dann verlierst du aber an dir, an deiner mhm. Substanz, an deiner mentalen Gesundheit, an was auch immer. Du verlierst am falschen Ende. Und loszulassen, wenn etwas nicht mehr gut und nicht mehr richtig ist für dich, das bedeutet nur, das bedeutet gleichzeitig auch eine Entscheidung für keinen Verlust der eigenen Stabilität, psychischen Gesundheit, Integrität, was auch immer. Ja, mhm. Also wenn ich einen, einen Partner loslasse, dann verliere ich den ja wahrscheinlich, aber ich behalte alles, was gut ist, bleibt gute Erinnerungen vielleicht, mhm. bevor ich die alle zerstöre durch ein, schlechten, ein schlechtes Jetzt. Mhm. So, also ich glaube, ähm, du verlierst einfach wirklich auch, wenn du in der Stagnation in einer nicht guten Situation verbleibst. Ja. Und, Und dann ist der Verlust dessen, was nicht gut ist, ja, was Gutes, mhm. weil die, Und... die positiven Erinnerungen bleiben.
1: Ja. Und natürlich hm. ist das ein Weg, gerade bei einer Partnerschaft kann ich mir vorstellen, auch da kann ich wieder nicht live mitreden, aber das braucht sich ja auch Zeit, um da Nata. mit Emotionen abzuschließen. Also das wollen wir jetzt ja auch nicht behaupten, dass du einfach sagen musst, ich bin alles wieder gut und äh, ich gehe weiter, das wird natürlich nicht so sein. Ich wollte noch sagen, wir sagen das hier immer wieder und ich glaube auch, man kann das nicht oft genug sagen, das, was du gerade gesagt hast du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also du, wenn es dir nicht gut geht, dann geht es auch deinem Umfeld nicht gut. Und ich weiß aber auch, dass es ganz vielen Menschen schwerfällt, so positiv egoistisch zu sein. Und dann, da möchte ich gerne noch einen anderen Gedanken mitgeben. Wenn ich jetzt meinen Job weitergemacht hätte, wenn irgendwer in dieser Partnerschaft bleibt, der unglücklich ist, dann stell dir doch mal die Frage, Tust du dem anderen was Gutes damit? Tue ich meinem Arbeitgeber was Gutes damit? Gebe ich 100% Arbeitsleistung, wenn das nicht mehr meine Arbeit, mein Job, mein mein Leben, meine Leidenschaft, wie auch immer ist? Gebe ich meinem Partner was Gutes, wenn ich ihn, ich ich sag jetzt mal blockiere, wenn ich ihn blockiere, obwohl ich ihn nicht mehr liebe, obwohl Hm. mir etwas fehlt in der Beziehung? Also es ist ja gar nicht nur reiner Egoismus. Du blockierst ja auch andere Menschen damit, in ihrem Weg weiterzugehen.
0: Mhm. Ja, ja, das finde ich auch. Also Und ähm, dieser positive Egoismus, von dem du eben sprachst, der ist einfach immer noch total negativ besetzt. Ne? Gerade als, ich sage jetzt mal, als Ehefrau und als Mutter. Mhm. Da hat Aufopfern... Immer, ich habe meinen Ehepartner so aufopferungsvoll gepflegt. Ich habe meine Kinder so aufopferungsvoll erzogen. Ja, aber was opferst du denn bitte schön? Dich selber und am Ende musst du dein ganzes Leben lang mit dir leben. Mhm. Ne? Also da aufopferungsvoll, aber du opferst. Also ich würde meinen Partner auch pflegen, ne? das ist jetzt mal völlig äh, unstrittig. Aber trotzdem dabei versuchen, ein Stück weit gesunden Egoismus zu bewahren, mir Freiräume zu schaffen und so weiter. Es ist so wichtig, weil du opferst, wenn du dich opferst, was bleibt dir noch? Gar nichts. Weil am Ende, wenn es hart auf hart kommt, bist alles, was du hast, du selber.
1: Ja, und, und dann nochmal den Switch, wenn du eine aufopferungsvolle Mutter bist, wann haben deine Kinder denn mehr von dir? Wenn du total gestresst bist von der ganzen Aufopferung, die du betreibst oder wenn du dir mal deine Zeit nimmst, für dich zur Ruhe kommst und echt eine ganz entspannte Mutti mhm. bist, die äh, auch wirklich im Kopf mal Zeit hat und nicht nur dieses ähm, müssen, müssen... Hasseln, hasseln, mm. machen, machen, mm. um den perfekten Kuchen zu machen. Und ja. ey, dann fahr doch lieber entspannt mit den Kindern mal zum Restaurant zum Goldenen Tor oder wie heißt das?
0: Ich war lustig, keine Ahnung. Ich glaub, Restaurant zum Bei Goldenen uns, meine Tor. Meine Tochter hat immer, wenn wir da dran vorbeifuhren, gerufen, Donny, Donny! <lacht> also, ja. Weil das war voll das
1: Highlight. Ja, halt. Mach dich, mach dich da einfach mal locker. Du tust nicht nur dir einen Gefallen, sondern tust auch anderen Menschen einen Gefallen. Genau, auch da auch,
0: ist es schon loslassen. Ne? Genau, lass mal
1: die Verantwortung los. Mhm. Einfach du mal laufen lassen. Jeden was hast du Tag, eben, genau. was in dieser Folge oder eben, go with the flow, das muss einfach auch ja. manchmal sein.
0: Genau, mhm. finde ich auch ganz wichtig. Und ähm, ich habe noch eine, einen Gedanken, den ich die ganze Zeit schon sagen wollte. Immer dann, wenn ich loslassen Manchmal muss man ja auch loslassen. Du wirst ja gezwungen, nach 13 Jahren die Schule, also bei uns waren es 13 Jahre, die Schule zu verlassen oder so. Und Mhm. dann kannst du auch eine Ehrenrunde drehen, aber irgendwann musst du gehen. Du wirst auch irgendwann gezwungen, die Grundschule zu verlassen, die Uni, ne, da könntest du wahrscheinlich für immer bleiben. Aber es war dann natürlich irgendwann trotzdem an der Zeit loszulassen. Und ich erinnere mich, meine Mutter, wird das bestätigen, ich habe immer ganz furchtbar geheult, ne? ich bin ja gerne emotional auch nach außen, ganz furchtbar geheult, weil ich das auch nicht gerne gemacht habe, weil es gute Dinge waren, die ich loslassen musste. Mm. So. Aber auch die Dinge, wo ich mich, wo ich Freundschaften äh, nicht mehr weitergeführt habe, sage ich jetzt mal oder so, das war immer schrecklich und trotzdem ist es am Ende immer besser geworden. Ja? Also jeder nächste Schritt war besser. Ja. Und es ist mir noch nie was Schlimmes passiert. Und ich finde das auch nochmal wichtig. Also, weil all die Fehler und so, ja klar, aber am Ende war nie was Schlimmes dabei. So ist es. So ist das Geht mir da. ähnlich.
1: Ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Dann würde ich jetzt zum Ende kommen. Loslassen ist ein unterschätztes wichtiges Ding in unserem Leben und loslassen erfordert immer Mut und Mut geht nee, ohne Angst. Und ich möchte euch, ich hoffe, wir haben euch hier ein bisschen dazu animiert, einmal durch die Angst zu gehen und zu gucken, was so dahinter steht. Einfach mal Dinge, die dir nicht gut tun, loszulassen und daran zu denken, dass das nicht bedeutet, dass du das irgendwie wegschmeißt oder fallen lässt, weil du daraus auch immer irgendwas Gutes mitgenommen haben kannst und Wenn wir uns im Loslassen üben, wird vielleicht alles viel leichter. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.